0: Hallöchen, meine Liebe, mein Lieber. Herzlich willkommen zum Teil 2 des wundervollen Interviews mit Sebastian Sowa über das Spiel des Lebens, was wahre Ruhe ist, wie wir wahre Leistung äh, abrufen können, fernab von Bewertung, von Vergleich, von Unterdruck setzen und was es damit auf sich hat, dass ich äh, Chauffeur eines Kaisers war. In echt? oder vielleicht im Spiel <lacht> und wie all das ein Perspektivwechsel sein kann, der einfach super viel Leichtigkeit und Freude ins Leben bringt. Und ja, genieß es einfach, dich von dieser wundervollen Energie, die dich erwartet, anstecken zu lassen. Wann immer du willst, falls du nicht im Auto bist, schließ auch gerne mal deine Augen und lass alles, was gleich auf dich zukommt, einfach mal tief in dich reinsinken. Ja, es wird... Echt, echt, echt richtig gut und du darfst gern dabei mitschreiben, gern nochmal am Ende auch deine Erkenntnisse mit uns teilen, vielleicht wie dein Spiel des Lebens gerade aussieht, wo du unterwegs bist und was du jetzt in dieser Folge lernen konntest, um dieses Leichte und Spielerische, von dem wir so oft hören, vielleicht mit einer neuen Perspektive, mit einer neuen Brille in dein Leben umzusetzen. Ganz ganz, cool. ganz, ganz viel Freude, Deine Jess, Deine Maddy und Sebastian. Dein gesunder Podcast to go, listen and move, für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddy und Jess. Hello, hello, willkommen zurück, Teil 2 mit dem lieben Sebastian. Vielleicht habt ihr letzte Woche schon reingehört. Wenn nicht, würde ich es euch definitiv empfehlen, weil wir jetzt genau an der Stelle einmal weitermachen und tiefer in das Thema, wie kann ich so im Alltag handeln, dass ich möglichst viel Energie habe, dass ich motiviert bin, dass ich aber auch gleichzeitig entspannt bin. Wie kann ich das umsetzen? Und dazu hilft euch wirklich auch Teil 1 mit dem Thema Werte. Also hört euch nochmal rein und heute geht's da einfach weiter. Also hallo Sebastian nochmal.
1: Ja, hallo Madeleine, danke, dass ich zum zweiten Teil auch noch da sein darf und ich habe noch volle energetische Wirkung und <lacht> ja, die die erste Folge hat mir schon sehr viel Freude gemacht, die war sehr tief. Ich hoffe, dass jeder, der zugehört hat, vielleicht auch ab und an mal den Pause- und den Rückspulknopf betätigt hat. Ja, und das, was dabei war, wo du sagst, oh, damit kann ich wirklich für die nächsten Tage, Wochen oder sogar Monate arbeiten und wirklich was bewegen.
0: No, no. Da sprichst du was an, weil ich erinnere mich an die Folge, wo du interviewt wurdest in deinem Podcast und da habt ihr so schön über die neue WhatsApp-Funktion gesprochen, dass mm -hmm. man das in 1,5 oder doppelter Geschwindigkeit kann. <lacht> und jetzt sagst du, lieber noch eine Pause und zurückspulen. Das, ist, das <lacht> ist ja ein bisschen entgegen dem. Aber wie kann diese Funktion, weil das fand ich richtig cool, was ihr gesagt habt, grundsätzlich Helfen auch entspannter im Alltag zu sein. Oder also, wenn man es nicht nutzt.
1: <lacht> also prinzipiell ist dein Handy erstmal am besten in seiner Funktion, wenn es nicht in deiner Hand und nicht im selben Raum ist. Dann funktioniert das Smartphone am besten, <lacht> weil dann längst dich nicht vom Leben ab. Ja, das ist schon mal Regel Nummer eins. Und jeder, der jetzt zuhört, der kennt mich nicht persönlich, aber ich habe immer wieder Unterhaltung und Gespräche, warum ich schlecht erreichbar bin, warum melde ich mich immer erst spät zurück und dies und das. Und ja, weil mein Telefon nie im selben Raum ist und ich es auch nur zu bestimmten Zeiten nutze. Das Handy ist Fluch und Segen zugleich oder Smartphone, wie man jetzt auch immer als ich mein erstes Handy hatte, war es noch ein Handy. Ich bin jetzt 37, ja, das war Kalia, eine Aufladekarte. Da gingen nur SMS mit maximal 150 Zeichen. Und das, was jetzt machbar ist, das war utopisch. Mm. Und das große Dilemma ist, dass viele dieses super Gerät an sich nicht für sich nutzen, sondern nutzen, um Vergleiche anzustellen, um sich Dinge anzuschauen, die sie vielleicht niemals haben werden und auch gar nicht haben brauchen, um irgendwelchen Stars hinterher zu jagen, die ein ganz anderes, unvergleichliches vergleichliches Leben führen, ja. Und dieses Leben, glaub mir, das willst du auch nicht. Du willst nicht aus der Haustür gehen und von hunderten Leuten in Anspruch genommen werden, Ja. Also sei bitte realistisch. Aber äh, ich bin jetzt an der Ursprungsfrage ein bisschen abgetrifftet. Also warum WhatsApp-Funktion nicht nutzen? Also zum Ersten, weil es die Stimme ganz, ganz arg verändert. Wenn du auf 1,5 Geschwindigkeit oder zweifach geht sogar, glaube ich, gehst, klingt die Stimme der Person, die dir die Nachricht sendet, ganz anders. Das macht was mit dir. Das macht was mit deiner Aufnahmefähigkeit, und das Zweite ist, hinterfrage bitte, ist es die richtige Person, die dir die Nachricht schickt, wenn du die fünf Minuten nicht hören möchtest? Also das solltest du ernsthaft hinterfragen, weil die Nachrichten von deiner Freundin, von deinem Freund, von deinem Partner, von deinen von deinen Lieblingsmenschen, wie man so schön sagt, die kann 15 Minuten dauern und die hörst du vielleicht ein zweites Mal an, weil du dir denkst, oh, es war so schön, dass ich mal wieder was gehört habe. Und Punkt drei ist, es gibt keinen Grund, du hast keine Hast. Du hast dir die, Z also nimm dir gerne die Zeit und hör eine Nachricht, so wie sie gedacht ist. Der Absender hat sich etwas dabei gedacht, dir die Nachricht zu schicken mit dem Inhalt, der drin ist. Das sind meine drei Hinweise, warum du nicht anderthalb- oder zweifache Geschwindigkeit bei Sprachnachrichten hören solltest.
0: Mhm. Ja, ich finde das so spannend, weil man kann sagen, okay, ich verzichte auf Social Media oder ich gucke jetzt nicht diese kleinen, schnellen Videos an und so viele Dinge, wo man sagen kann, okay, das mache ich nicht, weil das ist alles zu schnell. Und ich glaube, dieser WhatsApp-Tipp, das ist was sehr Einfaches, wo viele, die sagen, okay, ich will an dieser Schnelllebigkeit nicht teilhaben, vielleicht trotzdem dazu geneigt sind, weil einfach so plötzlich da war und es ist so einfach, doppelt so schnell und vielleicht gibt es jemanden, der redet langweilig oder so. Und Aber der zweite Tipp, dass du sagst, ja, will ich von der Person denn überhaupt was hören? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich stellen kann, ob man denn die Zeit und die Stimme wertschätzt, die der andere einem in dem Moment geschenkt hat.
1: Ja, die Frage ist ein Stück provokant, aber Provokation ist ein pädagogisch wertvolles Stilmittel. Von daher fühlt dich gerne provoziert, aber dann hinterfragst du wenigstens.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt hast du einleitend auch gesagt, bevor wir hier den Podcast gestartet haben, dass du gern über Entspannung, Motivation und auch Energie sprichst. Ähm, was ist da? Was ist dir da das größte Anliegen? Also wenn du diese Worte jetzt hörst, was ist das, was dir direkt ins Herz, in den Kopf kommt?
1: Zu verstehen, dass Leistung nur mit Ruhe funktioniert und Ruhe nur mit Leistung. Es ist, es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch.
0: Was heißt Ruhe, was heißt Leistung für
1: dich? Ruhe bedeutet für mich persönlich bei mir sein und keine äußeren Einflüsse suchen, benötigen, brauchen, wollen, wie auch immer. Und das lebe ich auch täglich. Also ich gehe jeden Tag mindestens zwischen 90 und 120 Minuten mit meiner Hündin spazieren. Und das ist immer eine Zeit, wo ich keine Musik höre, kein Smartphone dabei habe. Da ist Ruhe. Und ich bin auch oft alleine spazieren. Nicht, weil ich nicht gerne Gesellschaft bin, sondern weil es halt auch einfach für mich super entspannt ist. Und dann bin ich in der Wahrnehmung bei mir. Was höre ich? Was fühle ich? Ich bin, ich bin gestern Nachmittag durch den Wald gegangen und es hat ja furchtbar gestürmt die letzte Nacht und da sind einige Bäume umgeknickt und da musste ich vom Weg ab durch das Laub und die abgebrochenen Zweige und Äste und da ist mir beim Laufen durch das Laub so, so, so ganz extrem aufgefallen, wie schön das knistert, wie toll diese Geräuschkulisse jetzt ist und wie intensiv ich das wahrnehme in dem Moment, so dass ich wahrscheinlich die nächsten zehn Minuten bewusst abseits des Weges gelaufen bin, einfach weil ich das, das Geräusch so mochte. Und das ist für mich Ruhe. Ich bin trotzdem in Bewegung. Ich bin aktiv. Ruhe muss nicht im Sitzen sein. Ja, auch wer denkt Meditation muss immer im Schneidersitz und absolut das ist meiner Meinung nach Quatsch. Weil in dem Fall habe ich eine Ge-Meditation gemacht. Meditieren bedeutet nur, du bist im Fokus bei einer einzigen Sache. Und wenn ich mich mehrere Minuten auf das Geräusch des Bodens konzentriere, wie schön das knistert, und auf einmal wird das auch so laut, so laut nimmst du das nicht wahr, wenn du nebenbei dein Smartphone in der Hand hältst, dann ist das auch eine Art Meditation. Und Leistung bedeutet für mich, diese Ruhe im passenden Moment nutzen, weil ich alle Energie habe, die ich sammeln konnte, und die auf den Punkt abrufen zu können. Das ist Leistung. Da möchte ich gerne den Gatlin Crawford zitieren. Leistung bedeutet maximale Entspannung bei minimalen Einsatz. Was ich total gegensätzlich finde zu allem, was ich vorher gehört hatte. Er definiert Leistung für einen Zustand, wo du wenig springen musst, weil du so entspannt bist. Und genau deshalb bist du leistungsfähig. Fand ich total geil. Ist jetzt nicht meins, also ist auch nicht meine Interpretation. Ich liebe Performance, egal in welcher Hinsicht. Wenn ich viel im Kundengespräch bin und die Leute vermischen sich, es wird lauter und ich bin aber im Fokus, im Dialog mit einer Person und spüre aber die ganze Energie, die entsteht, wenn viele Menschen aufeinander sind. Wenn du Struktur benötigst, wenn du Führung benötigst, solche Momente liebe ich weil ich auch im Performance-Modus alles viel extremer wahrnehme. Ich nehme mich selber mehr wahr. Ich nehme die Umgebung mehr wahr. Und deshalb ist für mich Ruhe und Leistung auch irgendwo das Gleiche, einfach nur auf einem anderen Level. Aber es geht um mehr Wahrnehmung und es geht um den Moment jetzt.
0: Mhm. Gibt es da noch etwas, was nicht Ruhe und Leistung ist?
1: Wenn du Ruhe verwechselst mit, ich liege auf der Couch und ich schaue Fernsehen, das ist keine Ruhe, weil du lässt dich berieseln. Du suchst wieder nach irgendetwas, um um abzuschalten, aber du schaltest nicht ab. Du nimmst da wieder irgendwelche externen Faktoren wahr und darüber denkst du auch automatisch nach, ob du willst oder nicht. Ja, wir können nicht nicht wahrnehmen, Es geht nicht. Was ist nicht Leistung? Da fällt mir jetzt direkt ein als erster Gedanke, wenn du dich nicht fit fühlst, wirklich wenn du krank bist und trotzdem versuchst, Leistung abzurufen, das ist keine Leistung. Also wenn du nicht in der Lage bist, Leistung abzurufen, dann versuch bitte auch erst gar nicht. Das ist kontraproduktiv. Es geht auch hier um dieses positive Erlebnis, sowohl in der Ruhe als auch im Leistungsmoment rückwirkend sagen zu können, es hat mir wirklich weitergeholfen, es hat mich wirklich ein Stück näher gebracht zu dem, wie für mich dieser Zustand sein soll. Und der nächste empfindet Ruhe als einen anderen Zustand. Es gibt auch genügend, die die Meditation so ausführen, wie ich sie vor uns beschrieben habe, wie sie vielleicht nicht unbedingt sein muss. Aber das ist okay. Wenn du deinen Weg findest, Ruhe zu spüren, und da meine ich wirklich, das zu fühlen. Und wenn du einmal so ein Erlebnis hattest, dann möchtest du das auch immer. Und öfter. Und dann kannst du es auch irgendwann konservieren. Und durch diese Wiederholung nimmst du diesen Zustand mit und dann kannst du irgendwann perfekt Ruhe und Leistung abrufen, so wie du es benötigst. Also ich gehe in einem stressigen Moment einfach mal beiseite und atme eine Minute mal ganz bewusst und dann bin ich 40% entspannter als vorher. Und ich kann aber auch rausgehen, mein Springseil nehmen, mich warm machen und dann on top sein. Jetzt geht's los. Weil ich es durch viele Jahre Übung und für mich selbst rausfinden, auch gelernt habe, wie das funktioniert.
0: Da sind wir auch noch mal ein bisschen beim Thema exponentiell von der letzten Folge. Mhm. Das, äh, du beschreibst viele Jahre Übung, dass vielleicht am Anfang war der direkte Effekt noch nicht so da, nur jetzt hast du wie so einen Knopf wahrscheinlich, weil so viel trainiert wurde und so oft wiederholt wurde, dass es jetzt plötzlich, automatisch äh, gut funktioniert und auch vom Körper und vom Geist gespeichert ist, dass jetzt entweder Leistung oder dann Ruhe kommt. Ist das so?
1: Ganz, ganz, genau. Ja. <lacht> ganz genau. Ja, und es gibt ja viele Möglichkeiten, sich auch einzustimmen. Also Musik ist da für mich ein sehr gutes, stilistisches Mittel. Und Du kannst ja mal versuchen, Musik als gefühls-, als emotionalen Verstärker zu nutzen. So wie es ja auch im Prinzip Drogen oder Alkohol, also Alkohol ist eine Droge, aber man sagt ja oft, dass das einfach nur Verstärker von dem Zustand sind, den du sowieso schon hast.
0: Mhm.
1: Und ich würde jetzt Musik tatsächlich in diese Kategorie mit einordnen. Und ein guter Freund hat mal... Hat mich mal gefragt, wie ich mit Traurigkeit, jetzt speziell Liebeskummer in dem Fall oder so, was damals umgehe. Meine Antwort, es war nicht mal ein Tipp, es war nur eine Antwort. Meine Antwort war simpel. Ich habe gesagt, wenn ich wirklich jetzt Kummer habe, dann höre ich mal bewusst drei, vier, fünf traurige Lieder und gehe mal voll in die Emotionen rein. Ich gehe jetzt wirklich mal voll rein und durchlebe sie. Ich bin richtig, richtig traurig. Ich weine. Ich lebe das voll durch. Und dann wirst du spüren, dann ist es aber auch okay.
0: Hm.
1: Dann, dann das Lied ist vorbei und dann ist es okay. Du hast diesen, du hast deine Emotionen durchlebt. Also nicht blockieren. Was du blockieren willst, staut sich an. Widerstand erzeugt Widerstand. Du musst es durchleben. Ja, also wirklich im Fluss sein, wie man so schön sagt, auch wenn es jetzt hm. eine Phrase ist, aber das gilt wirklich. Also wenn du gut drauf bist und du jeder, der mit seinen Besten Freunden mal auf einer geilen Party, war sowieso schon gut drauf war. Und dann kam das Lied, zu dem du sowieso abgehst. Das ist ja, das ist ja der Oberhammer. Ja, dann denkst du, du kannst, dann reißt du die Welt ein. Dann kannst du in diesem Augenblick, ich krieg sogar Gänsehaut von meinen eigenen Gequatsche hier, <lacht> aber in, diesen, in diesem Moment hast du das Gefühl, du kannst alles. Die Welt liegt dir zu Füßen. Ja. Und das passiert in dir. Und du durchlebst diesen Moment. Nur sind die meisten oder möchten die meisten nur diese guten Momente haben und sind nicht bereit, mal wirklich wirklich Traurigkeit zu durchleben oder wirklich mal Angst zu durchleben. Ich habe in vielen Momenten Angst, aber ich gehe rein, gnadenlos. Was soll passieren? Und dann wirst du immer feststellen, okay, und dann durchlebt diese Momente. Trau dich einfach. Mhm. Trau dir was zu. seh es als Spiel. In dem Spiel gibt es auch Gewinn, Verlust, Sieg, Niederlage, Freude, Traurigkeit, Ärger. Du fühlst dich unfair behandelt. Das ist in deinem Spiel, wenn du Monopoly spielst, hast du auch all diese Emotionen. Aber da du bewusst ein Spiel spielst, gehst du mit Leichtigkeit dran, wie ein Kind, weil es ist nichts zu verlieren. Warum denkst du denn im Leben, nur weil jetzt ein Moment kommt, ein wichtiges Gespräch mit deinen Vorgesetzten, mit deinem Chef ansteht, dass du jetzt gleich so viel zu verlieren hast? seh es mit Leichtigkeit, geh spielerisch an die Sache ran und durchlebt und genieß diese Momente, nimm sie mal wirklich wahr, durchlebt das und dann kriegst du ein ganz anderes Gefühl, einen ganz anderen emotionalen State für dich selbst.
0: Hm. Dieser spielerische Gedanke, der hat mir auch die letzten Wochen sehr geholfen. Sehr schön. Das, ist es da ist auch vielleicht der Punkt, es kommt immer alles dann, wenn es kommen soll. Dass äh, das Leben spielerisch sein darf, ähm, hat mich persönlich jetzt auch schon öfters erreicht. <lacht> ich habe das soweit in der kindlichen Naivität auch immer umgesetzt, so von wegen einfach rumlaufen und springen und lachen äh, beim Spazierengehen, auch wenn da andere Leute sind. Aber was ich jetzt gerne bei dir nochmal aufgreifen möchte, ist wirklich dieses ganze Leben auch als Spiel zu sehen, weil da hat mir in den letzten Wochen äh, ein Gedanke geholfen, dass ähm, ich jemanden gefahren habe im Auto und äh, derjenige findet, dass äh, ich anders fahren sollte. <lacht> ein bisschen ruhiger vielleicht, ähm, ein bisschen anders schalten. Es sei dahingestellt, ob das jetzt wirklich besser ist, aber ich fahre den anderen und der soll sich wohlfühlen. Und er hat zu mir gesagt, okay Madeleine, stell dir jetzt mal vor, das wäre jetzt so eine Mission im Spiel. Ähm, du würdest jetzt mich als Kaiser oder als äh, wichtige Person durch die Gegend fahren. Ich soll so angenehm wie möglich, so sanft wie möglich, ohne irgendwo geruckelt zu werden oder sonst was, soll ich, sollst du mich jetzt zu diesem Ziel fahren. Und du wirst jetzt der Chauffeur und das ist deine Aufgabe. Und allein durch dieses Bild, durch diese Vorstellung, hat sich schon so viel auch verändert, Einfach, weil da nicht die Konfrontation dann da war, so, hä, hey, ich fahre doch ordentlich, was soll das jetzt? Und so, 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 sondern es wurde wirklich so ein Spiel. Und ich habe gedacht, hä, das ist jetzt ja so eine geile Challenge für die nächsten 15 Minuten. Dann probiere ich jetzt also ein schon vor dem Kaiser zu sein und da rumzufahren. Und ich glaube, das ist ein Bild, was man, wie du es auch sagst, sich ruhig immer mal wieder wirklich auch die eine Minute dann Zeit nehmen kann, da ganz reinzugehen. Sei es, man stellt sich Mario Kart vor oder diese, wie nennt man das, bei Luigi, wo man so hoch und runter springt und dann gibt es da Hindernisse und Monster, die einen auffressen. Diese ganz alten Spiele. Jump'n' One. Ja, sowas irgendwie. Und man stellt sich das wirklich mal vor, dass das Leben gerade jetzt so ist. Und ich glaube, dann äh, kommt man genau dahin, was du eben gesagt hast, dass auch das Hindernis oder die Traurigkeit oder so okay ist, weil meistens gibt es Checkpoints, wohin man nur zurückfällt oder man mhm. kann das nochmal von vorne anfangen, weil man noch ein Leben übrig hat oder so. Aber man hat Erfahrung gesammelt, weil man weiß jetzt, wo dieses Hindernis ist und macht es vielleicht beim nächsten Mal besser.
1: Das war mega geil, da habe ich nichts hinzuzufügen. Diese Metapher und jetzt zum Schluss Checkpoints und du hast die Erfahrung, du kannst es beim nächsten Mal besser machen. Das war, ich sage mal gerne on point, Madeleine. Das war genial.
0: Ich <lacht> muss gerade auch selber moment durchatmen. Das war sehr, sehr stark gefühlt.
1: Ja, super. Also das war ganz toll. Diese Metapher hilft wahrscheinlich auch vielen, eventuell sogar besser als meine reine Erörterung vorher, weil es der ja Praxisbezogen war bei dir. Mir ist aber da was anderes noch aufgefallen. Mhm. Und zwar, dass das ein relativ gutes, stilistisches Mittel aus dem NLP auch ist. ja Für dich wurde einfach nur dieser Moment, der ganze Rahmen wurde einfach geändert durch eine ganz simple Aufgabenstellung. Und das ist ja was, was im NLP super genutzt wird. Einfach Rahmenbedingungen zu ändern durch Fragen oder indem man eine Erinnerung mal bewusst in Schwarz-Weiß wiederholt oder Stimmen lauter und leiser macht. Und genau das war bei dir. Der Rahmen wurde geändert. Ein spielerischer Rahmen wurde auf die aktuell ernste Situation draufgepackt und schon warst du in einer ganz anderen Haltung dem Moment gegenüber. Perfekt.
0: Mm -hmm. Ja, da denke ich auch gern an Tony Robbins. Das war auch für mich eines der ersten Bücher, was ich da gelesen habe. Weißt du, zufällig wie sein? Das Top-Power-Prinzip heißt hm, das, ne?
1: Genau, das ist das erste Buch. Ja. Das hat er auch klein geschrieben und 800 Seiten oder so. Ja,
0: Wenn man gerne liest, kann man sich das ja mal reiziehen. Da geht es auch viel um NLP und Dinge anders werben. Ja. Und es
1: ist ein Arbeitsbuch, ja. Es ist ja also unfassbar viel Material, was da drin steckt. Und man sagt ja auch, dass das immer noch das Buch ist, auf dem viele, viele, viele anderen basieren und Trainer auch aufbauen und dass einfach nur viele Dinge anders genannt werden. Und ja, kann man auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, ja. Hm. Hast du da entweder aus deinem eigenen Leben oder von Coaches Erfahrungen, wo auch dieses spielerische ich nenne es mal erfüllender war am Ende oder lebenswerter, wo sich vielleicht noch jemand reinversetzen kann?
1: Was ich beim, also ich würde anschließend, wenn ich das Beispiel genannt habe, gerne noch die kleine Erfahrung aus dieser Woche erzählen, weil das passt wahrscheinlich auch sehr, sehr gut, denn da habe ich auch die Rahmenbedingungen einfach geändert durch einen simplen Trick vorher, aber spielerisches kommt bei mir sehr, sehr oft im Sport vor, indem ich mit erwachsenen Menschen auch einfach mal wieder übers Feld krabbel und die einfach mal Vierfüßler Gang machen dürfen. Oder wir bei 5 Grad plus im Wald Baumstämme tragen und klettern gehen auf einem Spielplatz und uns das einfach erlauben. Mhm. Und dann siehst du ein Lachen, was du bei vielen wahrscheinlich lange nicht mehr gesehen hast. Einfach, weil sie mal wieder schaukeln oder ein Klettergerüst hochklettern. Mit dem guten Wissen, dass ich ja jetzt aktuell auch gerade was für meine Gesundheit und für meinen Körper tue. Also es, das ist ein Moment, wo viele gewinnen. Deswegen sind aber wahrscheinlich auch Extremhindernisläufe beispielsweise oder Outdoor-Aktivitäten auch immer beliebter, weil viele diesen, also es kommt ja jemand, der die Erlaubnis gibt. Ich bin ja in dem Moment der Trainer, der jetzt erlaubt, ey, jetzt können wir mal wieder Kinder sein.
0: Naja. ja.
1: Und das ist natürlich dann für viele eine enorme Erleichterung, weil sie die, in Anführungszeichen, Erlaubnis haben. Ja, aber wer sagt denn, du kannst auch, Alleine runter, weil jeder hat in seinem Dorf, in seiner Umgebung einen Spielplatz. Bitte, wenn du hier diesen der Podcast heißt Listen and Move, <lacht> du, du gehst du gehst jetzt beim Hören bitte zur nächsten Schaukel, setz dich mal drauf und schaukel mal drei Minuten und fühl dich mal wieder spielerisch leicht. Ganz, ganz easy. Mach einfach. Just do it. Mhm. Ja. Also dich hindert nichts daran. Ja, also im Sport fällt mir das ganz oft auf. Dann habe ich ja auch, ähm, wie gesagt, einen Hund. Und mit dem Hund bist du permanent irgendwo im Spiel. Da hast du immer eine Leichtigkeit. Und wenn jemand mit mir mit spazieren kommt, dann wird auch immer erwähnt, wie, wie toll das alles funktioniert. Und ja, weil ich das auch gelernt habe, mit diesen, mit dieser Haltung zum Leben einfach Dinge locker zu sehen.
0: Mhm.
1: Also wir sind ja, wir sind ja in der westlichen Welt in einer absoluten Luxusposition und uns um keine Grundbedürfnisse wie Schlaf, Nahrung, sichere Unterkunft Gedanken zu machen. Und alles andere sind westliche Probleme. Auch, dass wir übrigens einen Podcast, ein Gespräch führen über solche philosophischen und lebensnotwendigen Fragen, das ist ein Problem, was wir haben. Also so ein Podcast so gibt es am Ende der Welt, wo Sie jetzt gerade noch überlegen, wie Sie heute 20 Kilometer zum Brunnen kommen, weil der Eimer gestern gestohlen wurden, Da hört keiner so ein Podcast. Ja, also die kümmern mhm. sich um ganz andere Sachen und trotzdem sind teilweise dort die Menschen im Zusammensein glücklicher als woanders, denn sie wertschätzen immer den Moment mit Leichtigkeit. Sie sind auf dem Weg, die Kinder spielen und sie wissen, wir bekommen gleich Wasser. Also ich wollte jetzt natürlich jetzt kein Bild zeichnen, wenn jetzt hier irgendjemand zuhört und mich verurteilt, ja, ich war noch nie dort, das mag alles sein, aber trotzdem ist es nun mal de facto so, dass das zu einem großen Maße der Wahrheit entspricht. So, Geschichte aus dieser Woche. Wir hatten ja einen Mitarbeiterabend, wo es um das Thema Reklamation ging und ich hatte vor mir zwei kurze andere Redner, nenne ich es mal, die ihre Lösung, ihre Ideen vorgeschlagen haben. Und da komme ich jetzt zu dem Thema Rahmen. Das war alles ziemlich mechanisch und da fällt mir immer eins auf, auch im Gespräch, im Konflikt mit anderen, selbst wenn es um Lösungen geht, werden immer nur Symptome behandelt. Es geht immer um eine, also wie klassisch beim Arzt, es geht um eine Symptombehandlung, aber an den Kern, an die Wurzel, an die Ursache wird selten herangegangen. Und ja, so Mitarbeiterabend nach zehn Stunden Arbeit, dann 19 Uhr, da haben viele auch nicht mehr so die Motivation dazu. Und ich habe einfach was ganz Simples gemacht, als ich dran war. Ich habe erstmal Meditationsmusik angemacht und habe gesagt, jetzt ändere ich mal diesen ganzen Rahmen. Jetzt atmen wir mal alle durch, lassen den Ballast des Alltags mal weg. Und jetzt hört einfach mal kurz halbe Minute die Musik und atmet. Dann war ich wirklich mal ruhig für einen Moment und alle haben geatmet und da hast du schon gesehen, jetzt kommen auch langsam wieder die Menschen zu sich und die ein oder andere hat angefangen zu lächeln und dann war ruckzuck diese ganze Mechanik, dieser Ablauf, ja wir reden jetzt wieder, wie wir es noch besser, noch kontrollierter, noch effizienter machen können, das war weg. Jetzt habe ich die Leute eingestellt, jetzt gehen wir mal in diesen Modus der Ruhe und wir finden uns jetzt mal, wie können wir dann über uns selbst erstmal nachdenken und mit dem Verständnis für uns auch automatisch andere besser verstehen. Und das ging dann wieder über das Thema Werte. Und da haben wir ja aber heute schon genügend drüber gesprochen. Also die Quintessenz ist eigentlich, du kannst mit ganz einfachen Mitteln spielerisch und wenn es nur Musik anmachen ist, hatten wir vorhin auch schon. Die Rahmenbedingungen ändern oder wenn es der Beifahrer ist, der zu dir sagt, stell dir vor, du bist mein Chauffeur, also <lacht> sieh das, sie das alles als Spiel und das ist hilfreich.
0: Mhm. Auch eine schöne Geschichte, ja. Es mündet auch alles ein bisschen in diesem Thema, ähm, was machen und die Perspektive wechseln, was wir letzte Folge ja schon hatten, also einfach mal was anders machen in dem Sinne. Ja. Und genau. die Musik anzumachen, war auch schon anders. <lacht> Und dadurch ja. haben sich so viele Möglichkeiten geöffnet.
1: Genau, wie wir es vor uns in der ersten Folge hatten. Leben ist dort, wo du noch nicht warst. Alles andere Wiederholung. Und nenn mir ein Training, wo Musik abläuft. Also ich habe noch keins gemacht. Ich, kenn, <lacht> ich kann das nicht. Und viele belächeln mich mal für meine Ideen. wenn Ich habe ja immer so einen ausgewählten Freundeskreis wo ich meine Ideen immer mal vorstelle, bevor ich sie dann wirklich in die Öffentlichkeit rausgebe. Und oft sagen die Leute, mh, ob das so cool ist und so. Und äh, tatsächlich denke ich mir oft dann, jetzt mache ich es gerade. Weil wenn es mhm. so außergewöhnlich ist, bleibe ich wenigstens im Gedächtnis. Ich bleibe mhm. im Gedächtnis. Mach doch einfach mal was anderes. Mach es doch einfach mal. Und Ansonsten sagst du, nee, hat nicht funktioniert. Ja, aber du bleibst im, im Gedächtnis. Provokation, Medien funktionieren so die funktionieren so, indem irgendein Bild gezeichnet wird, Hauptsache, du behältst es im Kopf. Ob das jetzt positiv, negativ, irgendwas dazwischen ist, ist oft zweitrangig. Du sollst es im Kopf behalten. Und ich habe heute erst mit jemandem gesprochen und gesagt, was möchtest du mit deinen Mitteln erreichen? Denn Kolgate, die Werbung von der Zahnpasta, die findet keine Sau so cool. Aber wenn du ins Kaufhaus gehst und eine Zahnpasta brauchst und siehst Kolgate, die Chance, dass du da hingreifst, einfach nur, weil du mit dieser Werbung so blöd penetriert wirst, ist enorm hoch, weil du, du hast sofort die Verbindung, ich brauche Zahnpasta, ja, da Colgate oder Elmex oder was es da alles gibt, das nehme ich. Und ob, ob die jetzt gut sind, das ist erstmal sekundär, aber du hast einen Nachhaltigkeitseffekt in deinem Gedächtnis und darum geht es. Und das erreichst du, indem du einfach Dinge anders machst.
0: Hm. Und das braucht dann nicht mal jetzt ja die Werbung im unternehmerischen Kontext zu sein, sondern quasi die die Werbung <lacht> für als selber. Genau. Also dieses, man macht was krass und dadurch hat man in sich selber so eine so Werbeverbindung gespeichert, wo man sich wieder daran erinnert.
1: Wobei ja Verkauf, wenn wir es jetzt mal darunter brechen, immer stattfindet. Und wenn du mhm. dich nur einer neuen Bekanntschaft verkaufen möchtest als guter Mensch, also du bist immer im Verkauf. Aber da hattest du ja auch ja. schon die Episode mit dem Marcel Pfanning. Das ist da der bessere, an <lacht> ja, ist der bessere Ansprechpartner. Hört es euch gerne an. Aber es ist irgendwo so die, die Themen an sich, die überschneiden sich in gewissen Dingen schon immer. Mhm. Also es gibt immer Überschneidung. Und diese, und das sind wir wieder dabei, warum ich mich auch, wie ihr in der ersten Folge gehört habt, nicht in eine Schublade pressen lassen will. Weil gewisse Parallelen immer zu erkennen sind. Auch das hatten wir in der ersten Folge. Was kannst du aus dem Sport ins Leben adaptieren umgekehrt? Es gibt immer irgendwo Parallelen, die du finden kannst. Und wenn du das große Ganze verstehen möchtest, dann gib dir so viel Inhalt wie möglich und du wirst immer mehr die Zusammenhänge und die Parallelen, die Analogien begreifen und verstehen. Und dann werden dir viele Dinge auch offener erscheinen und du wirst auch, mehr dich selbst verstehen, warum, wieso, weshalb du so handelst in gewissen Situationen und das macht dir im nächsten Schritt dann doch einiges einfacher.
0: Wunderbar. Dann gehen wir in unseren nächsten Schritt <lacht> und beenden diesen Teil 2, der ich finde, also ich bin total beseelt, was wie es dir geht.
1: <lacht> ja, sehr schön, super.
0: Ich hoffe, alle, die zugehört haben, auch. Und wie geht jetzt in unsere drei Tipps to go.
1: Ja, ähm, möchtest du mir dazu jetzt noch so die, also in welche Richtung die drei Tipps jetzt gehen sollen? Das hast du ja beim ersten Teil auch gemacht. Weil ich könnte jetzt aus diesen ganzen Monologen, die ich ja geführt habe, ich hoffe, die übrigens unterhaltsam waren trotzdem, <lacht> aus den ganzen Monologen für mich selbst jetzt ohne klare Anleitung schlecht drei Tipps to go nochmal erfassen.
0: ja. Sie kommen dann sehr gerne. Also, wir haben über Spiel viel gesprochen. Mhm. Leistung und Ruhe. Ähm, wie das ganz viel im Leben umfasst. Wie der Fokus wichtig ist und Dinge auch mal anders zu machen. Ich glaube, das waren so, so die Kernthemen. Und da, dass du gerne mal in die Richtung sagen, was da die konkreten Handlungsfolgen für ein okay. gesünderes, leichteres, glücklicheres Leben sein können.
1: Tipp 1. Orientier dich an einem der berühmtesten Brettspiele, die es so auf dieser Welt gibt. Spiel des Lebens. Erster Tipp. Mehr, wenn du die Folge gut gehört hast, weißt du genau, wie ich das jetzt meine. Und du hast trotzdem noch genügend Interpretationsspielraum, weil das ist auch wichtig, deine eigenen Gedanken dazu zu ergänzen. Also Tipp 1, orientier dich an der Aussage Spiel des Lebens. Tipp 2, Leistung ist nur notwendig und gut, wenn es in einem gesunden Verhältnis zum Gegenpol Ruhe steht. Also sorg für Balance. Und Tipp 3, sei bei dir, denn damit bist du auch automatisch bei allen anderen.
0: Grandios. Sensationell, <lacht> um mit dem Wort abzuschließen, mit dem wir Folge 1 begonnen haben, sensationell. Danke. <lacht> äh, vielen Dank, Sebastian. Wo können wir dich finden? Vielleicht jetzt nochmal ausführlicher, wo wirst du wie am liebsten kontaktiert
1: also ich habe ein Instagram-Profil, ja. Das wird sehr wenig genutzt zu meiner Schande. Also mir ist bewusst, ich sollte da viel mehr machen, aber ich mache es nicht. ist aber ein anderes Thema. Also ihr dürft mich gerne auf Instagram anschreiben. Ihr dürft mir aber auch gerne über meine Homepage eine E-Mail schicken. Ja, das sind eigentlich die zwei einfachsten Kontaktmethoden. Und wenn ihr aber mehr medialen Konsum und Infotainment von mir möchtet, dann checkt ganz gerne mal meinen Podcast ab. In dem übrigens dann, wenn ihr diese Folge hört, war Madeleine auch schon in meinem Podcast zu Gast. Da, die Folge ist dann schon raus. Auch Stimmt. wenn wir eigentlich chronologisch jetzt anders aufnehmen <lacht> Ja ja,
0: Genau, ja. da könnt ihr einmal ja. bei Sebastian reinspringen, wenn ihr uns beide auch noch mal eine Kombi hören wollt. Ja. Genau. genau.
1: Und da möchte ich gerne noch einmal was Abschließendes sagen, weil mir das immer wieder auffällt. Ich habe ja Madeleine jetzt schon neben dieser Aufnahme heute auch als Menschen kennenlernen dürfen und erachte sie als einen extrem einfühlsamen und sehr herzlichen Mensch, der mit reflektierenden Gedanken versucht, auf neue Menschen zuzugehen. Und alleine das ist ein Gewinn. Und jetzt möchte ich an jeden, der hier diese Folge hört, appellieren, sucht euch bitte nicht die Inhalte anhand von irgendwelchen Aufrufszahlen oder Klicks oder Reichweite. Sucht euch die Inhalte danach, wo ihr, wo du, da jetzt zuhört, das Gefühl habt, du wirst hier wirklich erreicht. Denn es geht nicht um Reichweite, es geht darum, dich zu erreichen.
0: Danke, wow. <lacht> nehme ich für mich auch, auch mal mit. Und danke für fürs Kompliment, nehme ich gerne an. Und sehr gut. Ja, dann dürfen alle, die zugehört haben, gerne die Gedanken zu der Folge bei mir, beim Instagram-Post teilen oder uns auch gerne direkt äh, eine Nachricht schreiben, auch bei Instagram oder dann über die Webseite und sehr, sehr gerne eine Bewertung dalassen. Bei meinem Podcast, auch bei Sebastian, springt da auf jeden Fall mal rein. Und dann ja, wünsche ich mir euch ein balanciertes Leben. Ja, und immer äh, das Gefühl und die Weisheit in jeden Moment voll reingehen zu können. Ja, sehr Perfekt. gut. Dann, Vielen Dank. einen wundervollen Abend, Tag, morgen, was auch immer. Ganz liebe Grüße. Wir sind Listen and Move mit Maddie und Jess und Sebastian. Ciao, ciao.